0: als wir äh, hier in unserem Skript noch so ein bisschen äh, aufgeräumt haben, habe mm -hmm. ich ja äh, wegen Verschwörungstheorien und da haben wir über diese äh, Ferngespräche von Tommy Krapfer diese Wild Mike Specials von... Ja,
1: diese Empfehlungen, die wir gegeben haben, dass die mal genau, in den Podcast ja. Hör, reinhören, ja.
0: Genau, da habe ich jetzt gerade mal so drüber gelesen und musste daran denken, weil ich habe heute tatsächlich, habe ich da mal reingehört und habe eine, eine Folge, die ist so ein paar Wochen alt, ja, äh, habe ja, ich ja, gehört ja. und da haben sie über genau dieses Thema gesprochen halt. Also...
1: Wenn so Familienmitglieder da irgendwie ja, genau. mit betroffen sind, ja.
0: Genau, wo es halt darum ging, wenn, wenn, wenn man so im unmittelbaren Umfeld halt so Verschwörungsschwurbel hat oder so. Ja, ja, genau, okay. <lacht> Muss ich dir nachher mal schicken, weil ich glaube…
1: Äh, baut es dann auf unser Gespräch dann noch ein bisschen auf? Ja, so. voll, voll. Ja? Also ich
0: fand, die haben, die haben da echt gut äh, drüber gesprochen und äh, einer von denen hat sogar ein Buch über das Thema geschrieben. Echt jetzt? Ja, Fakt und Vorurteil heißt es. Ich weiß jetzt leider gerade nicht, wie er mit vollem Namen heißt. Also, er, ihn nennen sie immer nur Holm. Ja, ja, <lacht> ich weiß ja. aber nicht, wie er, wie er mit vollem Namen heißt. Ja. Aber äh, können wir ja noch nachrechnen. Ja,
1: sehr gerne. Vielleicht können wir auch den Link dann noch in die Podcast-Folge so ja. äh, ja. reinlinken, weil ich denke, so aufbauend ist das auch wichtig, weil. Wir haben bestimmt nicht alle Punkte genannt, die in diesen Fällen irgendwie nee, kannst du ja auch gar nicht. Wichtig, wenn ich, frage mich nur gerade Fakt und Vorurteil, wie die da auf diesen Titel gekommen sind.
0: Ja, von Stolz und Vorurteil, aber weiß nicht. Okay,
1: ja, vielleicht in die Richtung so, dass es faktisch einfach diese, diese Menschen gibt, diese Verschwörungsgläubiger, die dieser Manipulation, wie wir halt auch miteinander geredet haben, die dem zum Opfer fallen. Hm. Und das Vorurteil ist in irgendeiner Art, eine Art und Weise, dass wir alle, die Verschwörungstheorien zum Opfer, äh, Opfer fallen, direkt als Verschwörungstheoretiker abstempeln und meinen, dass sie vielleicht diejenigen sind, die daran Schuld haben, weißt du? Hm. Und die äh, die das jetzt in Anführungszeichen dann auch selber ausbaden, müssen, in einer Art und Weise. Ja,
0: ja also stimme ich dir ein, an sich zu. Also wie gesagt, ich habe da heute reingehört und ich fand es halt einfach super interessant, wie die mit diesen, mit diesen Situationen umgegangen sind, halt auch auf unterschiedlichen mhm. Ebenen. Mhm. Also, Ist dir äh, da was
1: im Kopf äh, geblieben? So ja, jetzt das?
0: explizit, jetzt nichts wortlautmäßiges, aber Tatsächlich äh, haben die halt einfach sehr viele verschiedene Experten und teilweise waren auch Leute da dabei, die selber zum Beispiel an so Esoterik geglaubt haben und ah, sich halt dann spannend. eben erst da so selber so ein bisschen rausgeholt haben. Ja, ja, und spannend. das fand ich halt äh, irgendwie super interessant, das mal auch aus so einer Perspektive zu sehen von jemandem, der da früher dran geglaubt hat. Das, diese Perspektive finde ich spannend, also
1: auch ja. jemand, der, wenn ich dich richtig verstanden habe, sich da auch selber rausgeholt hat, also ja, genau. da vielleicht doch niemanden hatte, der ihm oder ihr die Hand gereicht hat und er, er dann in dem Fall mit eigener Kraft dagegen angekämpft hat und jetzt einfach wirklich Zeuge davon ist, ja. wie es möglich ist, da rauszukommen.
0: Weißt du, was ich interessant fand? Ich fand, mhm. dass es, ähm, also wenn man jetzt mal von so, so krassen globalen Verschwörungen weggeht, mhm. sondern dass eher halt auf, bleiben wir mal bei Esoterik, also mhm. bei so harmloser Esoterik, ne? mhm. dann ging es nämlich um das Thema, wie geht man damit um, wenn das halt jetzt im unmittelbaren Umkreis passiert? Mhm. Mhm. Und da haben sie halt eben ein Argument angebracht, dass es natürlich auch viel darauf ankommt, wie sympathisch mhm. die Person einem sonst ist mhm. und wie also wie und wie deep man da tatsächlich drin ist. Also dass es da irgendwie so einen Verbund gibt, wie man persönlich dann als Person damit umgeht.
1: Also wie man mit dem Außenstehenden dann äh, umgeht, ja.
0: Genau, also du, du hast mir, also stell dir vor, ich, ich sage jetzt kurz das Beispiel, was, was sie in dem, in dem Podcast gesagt haben. Mhm. Es ging darum, dass die eine eine Freundin hatte, die mittlerweile an der Krankheit verstorben war, mhm. aber die hatte tatsächlich halt Zeit ihres Lebens so, so an Esoterik geglaubt und. Ja, ja. Ähm, hat da ihr ganzes Zeug irgendwie so gemacht und mhm. war aber trotzdem anscheinend halt, ich meine, das schließt, das eine schließt das andere ja nicht aus, anscheinend halt der liebste Mensch mhm. so, sonst halt. Ne? Ja, klar. Ja. Und dann war es halt so, dass die Person dann zum Beispiel, also erstmal nicht so, so offensiv damit umgegangen ist, also hat halt nicht direkt jeden gleich versucht zu bekehren mhm. und ähm, war aber auch gleichzeitig äh, d'accord damit, dass alle anderen da nicht dran glauben. Sondern Spannend. das war halt einfach nur für sie. Sie hat halt daran geglaubt.
1: Ja, und den anderen einfach ihre Meinung gelassen.
0: Genau, und mhm. deswegen war das dann halt nur so Semi-Thema irgendwie in dieser ganzen Freundschaft, Beziehung, ja. keine Ahnung was. Und deswegen, und weil die, äh, die Frau halt denen so sympathisch war, war das Ding halt einfach nie so ein Thema. Ja, ja, ja. Das finde ich halt auch irgendwie ein interessanter Punkt, den wir letztes Mal vielleicht so ein bisschen ausgelassen haben, dass, weil wir da immer davon gleich von ausgehen, gegangen sind, dass wenn jemand so das Schwurbeln anfängt, dass da sofort halt irgendwie diese Beziehung dann tot ist danach halt. Ne? Also es ja. gibt ja auch, wie bei allem halt, ne diese Grauabstufung inzwischen drin. Es gibt dann auch so eher schwächere Sachen. und
1: Ja, richtig. Und vor allem auch äh, den Drang zu helfen, wenn du ähm, eine, eine Person sympathisch findest. Ja, ja, wenn ja. du mit einer Person eine Beziehung führst, wahrscheinlich da auch je enger die Beziehung zu dem Menschen, desto mehr Energie steckst du auch rein, ja. um diesen Aber Menschen Da könnte ich mir vorstellen, sorry, wenn ich dich unterbreche, äh, da könnte
0: ich, äh, könnte ich mir vorstellen, dass es das wie so eine Parabel ist. Also dass ja. umso enger man mit, dem, mit der Person ist, dass es dann noch irgendwann wieder extremer wird. Weil ja, es dann
1: emotional äh, genau. mehr tangiert. Ja. Ich denke trotzdem, dass du halt dann auch noch mehr äh, Kraft hast, die du aufwenden möchtest, hm. weißt du? Ja. Ich habe jetzt im Kopf, äh, ich habe zwar gesagt, ja, reicht Xavier du die Hand, du hattest aber mit, äh, äh, zu Recht auch gemeint, ja, er soll jetzt erstmal was zeigen. Erst liefern, und genau. Und er soll <lacht> erstmal liefern. Und wenn wir das jetzt, dieses Gespräch damit vergleichen, dann hast du ja total recht. Wir haben mit dem Menschen wirklich gar keinen Bezugspunkt. Genau. Ja? Und dieser ist für,
0: also für mich ist er ein unsympathischer Mensch der Absolut. Öffentlichkeit halt. Ja, ja,
1: für mich auch. Und da habe ich in der Folge letztes Mal einfach so aus einer sozialen Richtung äh, geschuldet von meinem Studiengang, soziale ja. Arbeit, hilft jedem daraus. Aber ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, ausschlaggebend Dafür, dass du einem Menschen die Hand reichst, ist natürlich auch, dass du diesem Menschen die Hand reichen willst. willst. <lacht> <Und> <lacht> dafür braucht es halt diese Sympathie. Ja.
0: Herzlich willkommen zu Stereophonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von PottU. Mein Name ist Steff.
1: Und mein Name ist Roman.
0: Roman, erstmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Ich danke dir. Ich werde jetzt nicht für dich singen. Ich glaube, das hast du auch nicht erwartet.
1: Um ehrlich zu sein, habe ich das wirklich nicht erwartet. Ich habe mir mit Absicht im Kopf, schon im Hinterkopf so einen Satz vorbereitet,
0: das, wenn Steff, ich zum Singen anfange.
1: Warum? Nein, 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 nein. Wenn, <lacht> wenn du, ich, ich dachte, du fragst einfach so, wie geht's dir? Und das Vorurteile, weißt du? Aber ich habe so im Hinterkopf meinen Satz vorbereitet. Steff, warum hast du mir jetzt kein Ständchen gesungen?
0: <lacht> Ach so, ja, okay. Bin Aber ich dir zuvor du,
1: Ja, ja, genau. Du hast mich jetzt entschärft.
0: Entschärft, okay. <lacht> ja,
1: also ich, okay, ich finde es auch in Ordnung, weißt du? Nicht so ein extrovertierten, mega lauten Song. Weißt du, ich bin derjenige, der, der haut sich eine Tröte in den Mund, während wir irgendwie Profilbilder schießen und haut so richtig raus.
0: Ja, Roman, du bist so crazy. <lacht> nee,
1: das soll ja auch gar nicht positiv sein. Ich denke so, ich bin halt, ja doch, ich bin verrückt, aber das ist ja nicht <lacht> einmal was Positives. Ne?
0: <lacht> ja, gut. Nee, auf jeden Fall, äh, du hattest äh, vorgestern, gestern?
1: Vor, ja, jetzt vor. Vor Zum Zeitpunkt gestern, der Aufnahme hattest du vorgestern. Vorgestern, so. aber wenn die Folge rauskommt, dann Vorige hatte ich Woche. vor genau ja. einer Woche okay. Geburtstag. Und ich, ich hatte das Gefühl, dass wir beide schon vorgefeiert haben.
0: Ja, total. Also <lacht> wir hatten okay, das jetzt
1: nicht als Anlass genommen, ja. aber der Herr vor mir hat trotzdem dann Richtung Ende unseres ab dem Moment Vorfeierns mir... Ein Geschenk gemacht, was im Leben noch kein Freund oder Kumpel oder sonst was mir jemals gemacht hat. Das war so, so, so viel. Da, da saß ich einfach da und dachte mir: Steff, entweder du bist auch crazy, weißt du, <lacht> oder du bist einfach, hast ein paar Bier zu viel getrunken und
0: <lacht> wahrscheinlich beides. <lacht> Ja, keine Ahnung, also es war jetzt im Endeffekt auch nicht ganz uneigennützig. Ich meine, das hilft dir auch. Also, ja auch. Es, äh, es
1: war ja ein Gutschein für, für ein Headset. Also für
0: so einen Schneidekopfhörer im genau. Endeffekt, einen, der halt zum Schneiden ganz gut ist.
1: Ja. ja. Okay, du meinst, das könnte man dann so minus 50 Prozent von dem, was du geschenkt hast, weil das so uns beiden was hält. Ja, genau. Okay, Und ist das Ich habe mich auf jeden Fall mega gefreut, weil wir auch einfach ich fand, einen mega coolen Abend in Coburg hat.
0: Ey, ganz ehrlich, ich muss dir sagen, ne, mir hängt dieses Wochenende so krass nach. Immer noch. Ich spüre das immer noch. Echt jetzt? <lacht> ich war mir jetzt unter der Woche war ich mir teilweise nicht sicher, ob jetzt bei mir die Allergie doch wieder ein bisschen mehr kickt. Also, <lacht> weil ich einfach nur so fertig war und ich dachte mir einfach, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das Problem ist, ich habe aber auch noch den Tag danach... Ja, auch noch was gemacht und ich habe ja davor auch schon, also ich war ja schon einen Tag länger da.
1: Aber nicht mehr, du hast jetzt nicht noch was getrunken. Nein,
0: nein, nein, aber trotzdem war der Tag danach noch recht mit anstrengend. Dem Simon. Ich bin mit Simon dann noch <lacht> in Coburg über die Design Campus, nee, Open Design Campus Tage gelatscht ja. und habe ihm das dann auch nochmal alles gezeigt und irgendwie war ich da auch dann, war bei mir dann auch irgendwann einfach die Kerze aus. Aber
1: Simon meinte nicht von wegen, yo, lass jetzt noch mal zwei Bier öffnen oder so. Nee,
0: zum Glück nicht. Da, so vernünftig war er dann, dass wir am Sonntagnachmittag <lacht> dann einfach nur noch Spezi getrunken haben Das war dann okay. okay. Sehr gut, sehr gut. Nee, war also, war cooles Wochenende auf jeden Fall. Ähm, kurz zur Einordnung, wir waren auf den äh, Design-Tagen in Coburg. Mhm. Äh, das ist eine Veranstaltung von den vier Studiengängen vom Designcampus der Hochschule Coburg. Und zwar ist es Architektur, Innenarchitektur, äh, Produktdesign und Bauingenieure, glaube ich. Ja, Wobei spannend. ich immer noch nicht weiß, was die Bauingenieure da mit Design zu tun haben. Aber okay. Ähm, <lacht> 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 tatsächlich, also meine Freundin studiert ja in Coburg und das ist im Endeffekt so eine Werkschau. Ja. Also da stellen die Studenten aus allen vier. Studiengängen praktisch ihre Arbeit in der letzten Jahre. In dem Fall waren es jetzt schon die letzten zwei Jahre, weil das ja letztes Jahr pandemiebedingt mhm. ausgefallen ist. Und ja, war, wie gesagt, sehr viel Ausstellung angucken, sehr viel, bisschen Musik, sehr viel Alkohol.
1: Ja, aber war der Fokus so Richtung Kaffee, Kaffeekann oder so Kaffeefiltermöglichkeiten? Von den Produktdesignern. Kaffeeautomaten. <lacht> ja, weil, okay, ich ich... Ich sag ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt, wo wir dann die Ausstellung besucht haben, war ich schon recht es ist angezündet. angezündet.
0: <lacht> Dachte ich mir.
1: Weil, weil nämlich wir sind angekommen und weißt du, Steff ist da, mein Freund ist da, seine Steffs Freundin ist da, es ist einfach Sonne draußen und ich, ich hatte so viele Endorphine in mir drin, ich konnte mich nicht zusammenreißen. Und dann mm. habe ich halt, hast du ja gemerkt, habe ich dann langsam angefangen, so ein bisschen mitzusingen, mitzutanzen, mit zu viben.
0: Bei dieser Samba-Gruppe da. Bei der
1: Samba-Gruppe. Der von nur ultra laut war. Okay, ja, <lacht> da habe ich halt nur höflichkeitshalber gewibed. Weil ich fand, ich hoffe, dass niemand aus dieser Trommelgruppe jetzt unseren Podcast anhört. Wenn, ja, ich bezweifle dich. <lacht> ja, genau, aber dennoch versuche ich es trotzdem nett zu formulieren. Ich fand den Aufwand dahinter, fand ich enorm. Also Respekt, dass man sich da so viel Mühe dafür gibt.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch so, so, so Auftritte von so reinen Trommelgruppen noch gar nicht so gehört davor. Ne? Ja. Deswegen hatte ich jetzt auch keinen großen Vergleichswert.
1: Ja, ja. Kennst du diese dieses bekannte Lied? Ich weiß nicht. Das war glaube ich 90er, 2000er. Du meinst Safri, Ist es das? So düm 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 ja, düm 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 Zwei Typen, die nur Trommeln übersetzen. <lacht> ja ja. Weißt du, das ist so das Einzige, was mir einfällt, wenn ich so Richtung nur Trommeln äh, denke.
0: Ja ja, schon. Oder
1: so traditionelle durch die Straße, die da irgendwie...
0: Ja genau, aber das sind die ja. Also ich meine, in, Ka ja. in, in Kobo gibt es ja auch dieses Samba-Festival mhm. und ähm, deswegen gibt es wahrscheinlich so diverse Gruppen, die ja. das halt praktizieren und dementsprechend da halt dann auch auftreten. Ja. ja. ja.
1: Aber ich auf jeden Fall, ja, nicht deshalb geweibt, weil ich das so gefeiert habe, weil das war schon ziemlich laut. Ich, das war schon so laut.
0: Ja, wir konnten uns ja nicht mehr unterhalten. Es war so laut, wir saßen genau. ja relativ nah beieinander und wir haben uns einfach gegenseitig nicht verstanden. Ja, und deswegen ich, haben wir uns das dann einfach erstmal angeguckt und <lacht> uns gedacht, haben, ja gut, was sollen wir denn sonst machen? Ja, genau. Bis also ja. ich
1: mich dann dazu entschlossen habe, ganz nah an dich heranzusetzen und mitten in den Weg, in den Laufweg von anderen Menschen, da habe ich mich dann äh, neben dich mit meinen, ich glaube, auf Kasten saßen wir.
0: Also Bierkästen auf haben wir da als, als äh, Sitzmöglichkeiten äh, gehabt. Ne?
1: habe ich mich da hingesetzt, da haben wir ein bisschen was gequatscht und auf jeden Fall, dann war vorbei und dann hat so ein mega cooler Dozent oder sowas, dann so richtig geile DJ-Mucke angemacht.
0: Oh Gott, ja stimmt, der, <lacht> den habe ich mir wieder fast vergessen.
1: Hast du ihn verdrängt oder hast du ihn vergessen?
0: Äh, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, fast verdrängt, Ja. <lacht> Es war anscheinend ein, ein Professor von irgendein, ich glaube von, von Architektur oder von Innenarchitektur, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, der normalerweise immer nur so äh, gestriegelt äh, da auftritt in Hemd und äh, nach hinten gekämmten Haaren und Brille und keine Ahnung was. Und der ist dann da auf die Bühne gegangen, hat sich äh, als DJ verkleidet, was ich, ich <lacht> im ersten Moment irgendwie ganz witzig fand, aber jetzt im Nachhinein auch ein bisschen albern. Ich glaube, die Studenten feiern das alle ultra dass er das gemacht ja, klar. hat. Er hat oh sich schon so Tattoos Gott. selber aufgeklebt und so. Also Echt richtig, jetzt? Hast du es nicht gesehen? Nee, das habe ich nicht mitbekommen. <lacht> er hat zwar Aufklebetattoos an den Armen gehabt. Hoppla.
1: Also, also so richtig auch versucht, so authentisch wie möglich zu sein, ja? <lacht> Naja, also im seine Versuch authentisch
0: zu ja, seiner Authentizität genau.
1: <lacht> Ja, auf jeden Fall hat mich das dann so hochgepusht, als er dann angefangen hat, DJ zu machen bin ich dann los, habe uns Bier geholt, wir hatten ja da eine Weinflasche uns besorgt, das heißt also Steff meinte erstmal so ja, mal gucken mit dem Mischen und so, ich bleibe jetzt erstmal beim Wein, Gott sei Dank habe ich ihn dann dazu gedrängt. Und ja, das dann ging Bier. dann relativ schnell. Ja. <lacht>
0: dann
1: haben wir das Bier getrunken und dann ging es zur Ausstellung. Zu den Kaffeeautomaten erstmal, also
0: Du sagst es die ganze Zeit so und erklärst aber nicht, um was es geht. Ja, also ja, ja, das, ja. wir waren in, den, in, in der Ausstattung von den Produktdesignern und, und die entwerfen halt aufgrund von einer Aufgabe halt eben bestimmte Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs. Und da, wo wir halt waren, waren das halt so Espressokocher halt. So okay. Kaffeemaschinen im ja, Endeffekt. Ja, und die ja, sollten ja. halt dieses Prinzip von so einer, ich, ich kenne jetzt nur den Markennamen Bialetti, Heißen die, also diese, mhm. die kennt man diese achteckigen Alu-Dinger halt, ne? Ja, ja, ja. Die man so auf, einen, auf, einen, auf eine Herdplatte stellen kann. Ja. Und das Prinzip von diesen Dingern halt eben halt modern oder je nachdem, wie sie es halt eben darstellen wollten, ja. halt eben umzusetzen. Ja. Deswegen Kaffeekocher. Ja,
1: das fand ich aber mega spannend, halt. Es, es war halt ein ganzer Raum voll Kaffeekocher. Ich bin halt kein Kaffeetrinker, fand aber die Idee dahinter und auch die. Mühe, die da reingesteckt worden mhm. ist, wo ich glaube, dass viel Mühe reingesteckt worden ist, fand ich, fand ich interessant und spannend, sind dann aber ziemlich schnell dann aber auch äh, zu den Projekten äh, von deiner Freundin auch gekommen, ja. weil die hat, glaube ich, äh, etwas Design so, so einen Raum geplant, ne? mit so Hockern und so einer Trese.
0: Ja, das, das war so äh, 3D-Visualisierung im Endeffekt, also ja, ja. die haben äh, auf, auf, als Vorlage im Endeffekt sich reale Gastro-Bereiche mhm. äh, angeguckt, weil mhm. halt die natürlich auch architektonisch irgendwie ansprechend sind ja, ja. und haben die dann möglichst versucht realistisch am Computer nachzubauen und dann auch die äh, Beleuchtung dem Foto entsprechend halt eben so anzupassen. Ja. Und ja, also ich fand, da sind, sind echt coole Sachen bei rausgekommen.
1: Ja, fand ich auch spannend und ich finde es allgemein spannend, dass sich eine Hochschule auch einfach die... Mühe gibt, die Projekte von ihren StudentInnen auch irgendwie zur Schau zu stellen und mhm. da wirklich eine Ausstellung dafür auf die Beine zu stellen.
0: Ja, finde ich auch. Also ich meine, wir, wir haben das im Kleinkreis, haben wir das ja auch immer gemacht, aber bei uns war das immer nur ein Semester, äh, ein, ja, nicht ein Semester, eine Fakultät. Mhm. Und wir haben das halt auch nur einen Abend haben wir da so eine Party gehabt, wo dann diese Ausstellung dann für fünf Strichen mhm. eröffnet wurde und dann wurde das halt ein Wochenende ausgestellt. Also dann lagen die Sachen halt, aber das... Und war halt alles sehr viel rudimentärer im Endeffekt. Ne? Ja,
1: und da wurde äh, in Coburg wurde drei Tage wurden drei Tage durchgefeiert.
0: Drei Tage durchgefeiert ja. mit, äh, mit also Schankplänen, also wo die Studierenden dann auch wirklich in Schichten angetanzt sind und dann ja. halt eben ausgeschenkt haben, dann haben die ja eine Riesenbühne Bühne aufgebaut gehabt und so ja, und ja, haben ja. ja da richtig ein richtiges Programm gehabt. Das war wie so ein kleines Festival fast schon.
1: Ja, fand ich mega erstaunlich. Ja, wir hatten ja auch so eine Art Vergleich zwischen Technische Hochschule und in Coburg. Gezogen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da ging es aber in Richtung, hey, wenn du als eine Hochschule so Architektur oder so was Designmäßiges anbietest, hey, dann sollte auch doch der Gebäude, das Gebäudekomplex dementsprechend cool ausschauen. Achso, ja, kannst ja. du dich noch erinnern? Und die Technische Hochschule, naja, so geil ist sie nicht. In Coburg fand ich es halt mega spannend, dass in Coburg die Hochschule eine frühere... Der Campus. Der, ja, ah, der äh, Campus eine frühere Brauerei war.
0: Ja, ich also das Ding ist, der Design Campus ist halt in mehrere Gebäude aufgeteilt und das ist ein modernerer äh, Neubau. Ja, ja, ja. Der sieht ein bisschen 0815 aus. Also es ist halt 0815 moderner Hochschulbau. Ja, ja, ja. Das ist jetzt nicht super special, aber ist auch jetzt nicht hässlich. Also es ist, ist gut gemacht. Ja, ja. Und äh, dann nebendran steht noch so eine, so eine kleine... Äh, Recht süße Villa, mhm. und dann gibt es eben noch das Hofbräuhaus. Und das Hofbräuhaus ist halt im Endeffekt ja, Fakultätsgebäude für Produktdesign und Innenarchitektur. Ja, ja. Und wenn man sich dann halt eben, man muss auch immer als äh, also fairerweise sagen, ne, dass die Technische Hochschule in Nürnberg, dass die natürlich ein bisschen größer ist. Ja, ja, klar. Dementsprechend gibt es da auch mehr. Das sind die Märzer von Campus, Campi, Campen. Campi,
1: Campi also ich finde Campi mega geil.
0: <lacht> Campusse, Campen.
1: Aber einigen wir uns auf Campi.
0: Campi, wir sagen jetzt einfach Campi. Ja. Und da gibt es halt eben... Deswegen finde ich jetzt ist nicht fair, dass du sagst, es ist hässlich, weil zum Beispiel der Kesslerplatz ähm, an, in, in Nürnberg der ist schon ein bisschen schöner geworden da sind jetzt auch ein paar repräsentativere Gebäude dazugekommen mhm. die jetzt auch ein ganz schick aussehen ja. aber wir reden halt jetzt speziell halt auch über das Gebäude wo ich jetzt zum Beispiel studiert habe ja. das ist ja der Bahnhofstraße, der ne? genau der KB Bau glaube ich ist es Und der ist halt BL
1: wenn Bahnhofstraße keine Ahnung okay.
0: ist auch völlig irre, irre, <lacht> irrelevant <lacht> Tatsächlich äh, ist es aber halt wirklich so ein Bauträgerbestellbau damals gewesen. Und das ist halt wirklich eine weiße Kiste mit Löchern drin. Und ja, ja wow. lame as fuck. Ja. Und Natürlich da, ist es ein bisschen doof, ne, dass dann genau die Leute, die eigentlich sowas schön machen sollen, da drin studieren. Genau,
1: ja. richtig. Da habe ich dir nämlich dann auch gesagt, so von wegen, ja, dann mach doch mal ein Designprojekt für die Hochschule. Weißt du? Ich
0: glaube, das ist sogar passiert mittlerweile. Also irgendwann mal so als Semesteraufgabe. Aber das, aber das
1: Geld fehlt oder was? Ja,
0: als ob die... Die Entwürfe von Studenten nehmen, um halt dann. Das Problem ist, es ist ein Bestellbau. Ja? Ja. Und das Ding ist, wir, wir sind mit der Fakultät, wir waren, glaube ich, auch die einzige Fakultät, die da, äh, die da ständig mhm. war. Und dementsprechend haben wir da halt einen Mietvertrag mit mhm. diesem Gebäudeinhaber halt gehabt, mit diesem Investor, der dieses Ding dahingestellt hat. Ja. Und der war, glaube ich, auf 15 Jahre gesetzt oder so. Ja, ja. Und vergangen sind da jetzt 10. Vielleicht, nicht ganz. Dementsprechend ähm, weiß ich jetzt nicht, ob der dann einfach verlängert wird, oder ob man dann dieses Gebäude halt dann eben mhm. einem anderen Nutzen dann irgendwie zubringt halt. Das ist halt immer so das Ding, was ich halt schade finde, dass das Ding halt so, ja, ich, ich will es nicht billig nennen, weil billig ist sieht es auch jetzt nicht aus, aber es, ist, es sieht halt jetzt schon ziemlich runtergerockt aus, dafür, dass es erst zehn Jahre alt ist. Ja. Und naja, gut. Aber es ist ja so. Architecture-Talk. Ja,
1: eins, eins fehlt mir aber noch ganz kurz. Es ist ja nicht so, dass die Projekte, die beispielsweise die Studenten von der TH Nürnberg ähm, entwickeln, dass die nicht durchgeführt werden. Eins der spannendsten Projekte der TH Nürnberg finde ich die selbstfahrenden U-Bahnen in Nürnberg, die U3. Wusstest du, dass die U3 von der Technischen Hochschule entworfen worden ist? Diese also die selbst, führerlose U-Bahn. Diese fahrerlosen U-Bahn. Ne? Ja,
0: ähm, wusste ich nicht, ja. aber kann ich mir durchaus vorstellen. Aber das sind dann, glaube ich, auch wirklich so Sachen, die dann halt in Korrespondenz mit der Stadt zum Beispiel gemacht wurde. Halt, ja, ne? ja,
1: klar. Aber, aber dass dann trotzdem das, was die Studenten leisten in irgendeiner Art und Weise, dann doch Zugang zu unserer Gesellschaft findet oder zu unserem gesellschaftlichen Leben. Wenn nicht in Form von einer unglaublich technologisch wegen technischer Hochschule fortschrittlicher Hochschule, dann halt in Form von Transportmitteln, die man übrigens seit letzter Woche für 9 Euro das Ticket
0: fahren kann. Du machst jetzt auch noch Werbung dafür, also man wer das nicht mitbekommen hat, der wohnt ja echt unter dem Stein, oder?
1: Hey, jetzt hör mal auf. Also ich habe <lacht> heute das erste Mal, als ich mit dir hergefahren bin, habe ich das erste Mal mitbekommen, dass diese Tickets für 9 Euro sind. Also von, von wirklich von...
0: Heute erst?
1: Ja, also nicht von außen, das ist falsch, aber von der Bahn in mein Ohr gesprochen. So,
0: also also unmittelbar von der Bahn. Ja, sind, äh,
1: genau. Äh, äh, meine Damen und Herren, wir sind froh, Ihnen sagen zu können, dass ab... 1. Ab Juni, jetzt. ab jetzt, das 9-Euro-Ticket gilt. Wahrscheinlich alle Schwarzfahrer da so gerade so, oh yeah, geil, Handy rausgenommen, 9-Euro-Ticket gekauft, cool. Ein Monat nicht so ganz illegal unterwegs <lacht> <lacht> für 9 Euro. Ja, stimmt. Das fand ich halt auch äh, so lustig. Let äh, gestern, glaube ich, war das. Äh, ich bin mit der U-Bahn gefahren und da waren so zwei Dudes, ähm, ein etwas stämmiger Typ und ein ganz, ganz schmaler standen voreinander. Und ich war mir die ganze Zeit bis zum Ende nicht klar, ob die beiden sich kennen. Weil der stämmige Typ einfach Kopfhörer anhatte und die ganze Zeit äh, den Blick vom Schmalen gemieden hat. Und der Schmale ihn halt die ganze Zeit zugelabbert hat. Aber es hat halt so geklungen, als wären das beste Freunde gewesen. Äh, und er hat halt gemeint so, ja, schau dich mal um, ey. Du glaubst doch nicht, dass einer von denen ähm, eine Fahrkarte hat, so ganz ehrlich. Ja, ich war schwarz, das weißt du, ja hat er gesagt. Ich war hm. schwarz, das weißt Okay, ja, der schon, der, ja, sagen wir mal so, 30% haben eine Fahrkarte und 70% fahren schwarz. Und da bin ich mega sicher. Und dann habe ich halt den etwas korpulenteren angeschaut. Und der hat halt sich halt immer noch nicht bewegt, weil ich, ich glaube, der hat da irgendwas ganz laut angehabt an seinen Kopfhörern. Und es ging weiter. Ja, was wollen wir jetzt gleich machen nochmal? Ja, lass mal Plärer aussteigen. Und dann sind die halt beide Plärer ausgestiegen. Und irgendwie so eine, so eine Connection war bei denen.
0: Ich warte jetzt gerade noch auf die Pointe. Äh, ja, ja die
1: Pointe ist einfach, äh, dass ich mir da in dem Moment einfach gedacht habe, Monsieur, du weißt schon, dass jetzt 9-Euro-Ticket gilt. Warum fängst du jetzt an, über Schwarzfahren nachzudenken, wenn es einfach 9 Euro entfernt ist? <lacht>
0: Aber meinst du nicht, dass, also gerade Leute, die das jetzt nur, nur vielleicht städtisch benutzen, halt dieses 9-Euro-Ticket, ja. was ich äh, zum Beispiel auch schon einen äh, ganz guten Move äh, gefunden hätte, wenn einfach diese innerstädtischen Tickets zum Beispiel so günstig geworden sind? Ich finde dieses äh, überregionale also, dass man jetzt theoretisch in mhm. fetten Anführungsstrichen nach Sylt hochfahren kann, ja, ja. finde ich halt einfach nur albern. Mhm. Weil du, du wer, macht denn, mhm. wer macht denn das, der in 12, 14 Stunden da dann bis da hochfährt? fährt, halt? Ne? Warum ist es nicht einfach so, du hast irgendwie ein Regionalticket für die Stadt zum Beispiel, nimmst noch Fürth und Erlangen mit rein oder so mhm. und sagst, okay, hey, drei Monate lang oder von mir aus auch Rest des Jahres, Monatsticket für 9 ne? Genau.
1: Weil, weil, ja, weil du dann noch zuverdienst hast zu längeren für längere Strecken.
0: Ja. Stimmt. Es gibt halt, also ich finde, ich habe es mir auch gekauft, das Ding, weil ich mir schon gedacht habe, hey wenn ich dreimal <lacht> im Monat mit der U-Bahn fahre, habe ich diese 9 Euro ja schon drin. Was nicht unbedingt halt für die Preise generell so ein bisschen spricht. Also ich meine, klar, wir haben vor ein paar Wochen ja, oder Monaten jetzt schon mal mit Nasser äh, Ahmed von, von, von der SPD gesprochen, der ja da viel äh, ja, seine Energie reinsteckt, dass äh, unser Verkehrswesen hier in Nürnberg äh, modern und, mhm. äh, ja, auf sag, Höhe der Zeit bleibt. Ja, richtig, richtig. Und er hat damals gesagt, ähm, dass, äh, klar, dass die Preise im Vergleich, also, dass die, Ver dass die Preise im Vergleich ja gar nicht so teuer sind, wenn man den, wenn man das Verkehrsnetz so praktisch als, mhm. ja, Vergleichswert nimmt halt, ne? Und ganz ehrlich, also, ich ich gehe da nicht ganz mit. ne? Also ich finde halt Online-Ticket ne? kostet eine 275. Einzelfahrt 2,75. Mhm. Und ich hatte das jetzt mal so irgendwie ein paar Wochen, wo es dann mal zwischen, also jetzt gerade so äh, hier so Januar, Februar, Wetter war kacke, ne? mhm. fahre ich in die, in, in, also normalerweise fahre ich ja Fahrrad, aber dann bin ich halt immer Bus und U-Bahn mhm. in die Arbeit gefahren. Mhm. So Und dann bist du, wenn du das dreimal in der Woche machst, bist du schon äh, Richtung 10 Euro los. Und dann machst du das jede Woche, dann hast du 30 Euro dafür gezahlt und bist vielleicht nur sechs bis neun Mal U-Bahn ja, oder so gefahren. Ja, voll. Und deswegen finde ich das halt irgendwie jetzt albern, dass wir uns dann die ganze Zeit nur äh, über solche Sachen jetzt aufregen, wo man theoretisch jetzt äh, mit diesem Ticket überall hinfahren kann, während äh, alle, die auf dem Land wohnen, nur müde lächeln können, weil, ja gut, das kannst du halt auch nur nutzen, wenn halt auch wirklich irgendwie ein Zug fährt. Und jeder, der halt auf dem krassen Land wohnt, mhm. wo halt zweimal am Tag der Bus fährt, der denkt sich ja, ja und ich? Ja, äh, ist aber es das unfair? Thema hatten wir ja schon. Ja, ja, es
1: ist unfair und du sprichst, es, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Nutzen. Hm. Und da sehe ich gar nicht mal äh, so als Fokus etwas nutzen wollen, aber nicht nutzen können. Sondern ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Ich glaube, Bayreuth oder Bamberg, irgendeine Stadt, hat probehalber für, eine, für einen Monat äh, Bustickets für umsonst angeboten in der Stadt. Mhm. Das heißt, du durftest einen Monat kostenlos Bus fahren. Okay. So, heute erst äh, in den Neuigkeiten gelesen, die Anzahl an Autofahrten und Autofahrern an sich ist in der Zeit gestiegen. So, und da kommen wir jetzt in Richtung Nutzen dieses Tickets und auch geht in Richtung, was ist überhaupt das Ansinnen von, von der VAG, vom VGN, von der Deutschen Bahn, dieses Ticket jetzt für 9 Euro anzubieten. Gibt es bestimmt irgendeinen Grund dafür äh, oder irgendwo steht... Ja, die Deutsche Bahn bietet das an, weil Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe mich da aber nicht... Äh, nee, naja, der Grund
0: ist ja, ähm, also diese, diese ja, wie, wie ist Energieentlastung Sache? Ach so. Also im Endeffekt, okay. okay, Spritpreise sind teuer, okay, was können wir machen? Ihr könnt dafür öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Die sind Und aber auch Ausgaben. teuer. <lacht> ja. Deswegen, ähm, also wir können, also wir können nicht nur... Also ich glaube, der Hintergrund war tatsächlich der, ja, okay, man konnte jetzt irgendwie die die, die Steuer auf Spritpreise konnte man ja jetzt auch reduzieren. Ja. Aber gleichzeitig hätte man ja dann wieder auch nur den Autofahrern geholfen. Und ich verstehe immer noch nicht, warum man nicht einfach nur das 9-Euro-Ticket gemacht hat und diese scheiß Spritpreise einfach so mal lässt halt. Ja, ja. Weil dann hätte man nämlich den das Mehrwert gehabt, was du gerade angesprochen hast, dass man vielleicht eher drüber nachdenkt, äh, mal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren und sein Auto einfach mal stehen zu lassen. Ja. Aber, auf was ich hinaus wollte, das ähm, ist eigentlich ja dafür gedacht, also das ist ein Entlastung, also es ist ja Teil von diesem Entlastungspaket.
1: Ja, auch mit, wenn ich dich richtig verstehe, um Gleichberechtigung zu schaffen. Dass nicht die einen übervor, überbevorteilt werden und die anderen, die kein Auto fahren, dass die dann ja. links liegen gelassen ich glaub, werden. Ich glaube,
0: der Grundgedanke war der, aber wir wissen ja beide, dass das nicht so ankommt. Ja, ja. Also ich ich nehme jetzt mal als Beispiel meinen Vater zum Beispiel. Ja, ja. Mein Vater ähm, muss jeden Tag, glaube ich, so zwischen 25 und 30 km in die Arbeit mit dem Auto fahren. Er braucht dafür, also fährt über Landstraße und braucht dafür halt so zwischen einer halbe und einer Dreiviertelstunde, ja. Je nachdem, wie viel halt in der Früh los ist. Ja, ja, ja. Wenn er mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren würde, müsste er erstmal von dem Vorort, wo, wir, äh, wo, wo meine Eltern noch ihr Haus haben, nach Nürnberg reinfahren, von da aus in die S-Bahn umsteigen und dann mit einer, also mit einer anderen S-Bahn wieder, also wie so ein Dreieck wieder zurückfahren, weil es halt keine öffentliche Verkehrsverbindung von ihm dahin gibt. Mhm. Und damit wäre er halt äh, ungefähr doppelt so lang unterwegs, wie wenn er mit dem Auto fährt. Und dann sagt er natürlich, ja, ja, 9-Euro-Ticket hin oder her, aber. Soll ich mich jetzt dann einfach anderthalb Stunden länger äh, am Tag irgendwie auf den Weg machen für eine Strecke, die, okay, ist jetzt für, also für einfache Richtungen vielleicht nicht ganz super nah, aber trotzdem ist es auch nicht arschweit weg. Ja, Und deswegen kann ich das in so einer Situation schon nachvollziehen, dass man dann nicht auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigt.
1: Ja, voll im Hinterkopf jedes Mal so der böse, böse Autofahrer. Also da ertappe ich mich öfters. Ich äh, mich auch, Der böse, böse Autofahrer. Äh, du hast öffentliche Verkehrsmittel, warum zum Fuck nutzt du sie nicht? Besonders, wenn es jetzt ein 9-Euro-Ticket gibt. Hm. Aber da habe ich jetzt auch so ein äh, näheres Beispiel. Und zwar die Mama von Johanna. Die wohnt halt auch nicht in Nürnberg, weißt du? Hm. Sondern äh, in einem Vorort irgendwo, wo die Verkehrsanbindungen auch nicht so bombastisch sind. Hm. Wo du nicht einfach in die U-Bahn steigen kannst, und straight äh, von A bis Z durchfahren kannst, in 20 Minuten bist du bei der Arbeit, sondern du fährst mit dem Bus, du fährst mit der Bahn, du fährst mit der U-Bahn und dann bist du erst auf Arbeit. Hm. Weißt du? Und dennoch versucht sie es jetzt, weil 9 Euro werden jetzt angeboten und äh, Johannes Mama ist top, nachhaltig, äh, nachhaltig ist sie, sie hat die richtigen Ziele, äh, hat auch soziale Anliegen, sie ist, äh, sie ist meine äh, Kollegin, also so, ja, so, stimmt, auch total so soziale, arbeiterisch mäßig und die möchte da was verändern, aber wir sollten auch mal beachten, dass die Rahmenbedingungen einfach nicht geschafft werden.
0: ja Und dass, wenn wir über sowas sprechen, dass wir halt immer aus der privilegierten Situation von Städtern sprechen, halt die, äh, also zumindest bei mir, ja. ich könnte theoretisch in die Arbeit laufen. Ja, ja, weil dauert. das so, eine, ja gut, da bin ich eine halbe Stunde unterwegs, ja, aber das okay. ist machbar. Ja, nein, nein. <lacht> und äh, ich bin halt einfach in der Situation, dass ich das sogar auch bei einem schlechten Wetter einfach mit dem Fahrrad fahren kann, weil ich einfach nicht krass nass werde, weil es halt einfach nicht weit weg ist. Und natürlich ist es für jeden, der jetzt irgendwie auf dem Land wohnt und äh, bis er mal in der Stadt ist, einfach mal anderthalb Stunden unterwegs ist halt. ne? Ja. Natürlich ist, hört sich das für solche Leute absurd an halt. Ne? Und dann denkt der sich halt auch, wenn so ein 9-Euro-Ticket kommt, ja, schönen Dank auch und jetzt <lacht>
1: Ja, dann hättet ihr lieber den vollen Preis verlangt und für den Gewinn mal die Strecken einfach ausgebaut, ja. weißt du? In Eben, die das ist der weißt du?
0: Punkt. Ich finde halt, also das hat Anassa damals, glaube ich, auch gesagt in der Folge, dass es halt, also dass du umsonst anbieten, bla, hin oder her, ist so eine Sache, ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass du dieses, das, dieses Angebot erstmal machen musst. Halt, ne? mhm. Und jetzt hatten sie ja auch alle Schiss, ja, dass, sie, dass die Bussen und Bahnen total überfüllt sind. Ich glaube nämlich auch, dass es eher so jetzt versandet, also es ist jetzt ein nettes Gimmick für die Leute, die in der Stadt eh unterwegs sind. Ja. Für alle anderen ist es ja gut, dann äh, fahren wir vielleicht mal die eine Strecke, die wir sonst mit dem Auto gefahren wären, dann halt jetzt mit diesem Ticket und sind dann vielleicht eine halbe Stunde länger unterwegs.
1: Das wollte ich dich sowieso fragen, weil wie du bereits gesagt hast, ist halt jetzt gerade einfach die Sorge, dauernd überfüllte Züge, dann ein mega, mega großer Schwall an Leute, die für die Pfingstferien oder Sommerferien nach Sylt äh, fahren, wo... Ja, ja, ich ja, finde dieses, ich schon den
0: Kopf, ja. dieses Sylt-Thema ist einfach so ein krasses <lacht> Politikum, ja. das ist wieder so ein Begriff, der sich einfach so festgesetzt hat die letzten Tage und ich habe es ja vorhin selber schon als Beispiel angebracht und mich nervt es einfach so, weil warum zur Hölle sollte man jetzt zum Beispiel von Bayern aus sich einfach, ich weiß nicht wie lange es dauert, 14 Stunden in Zug setzen, fünfmal umsteigen und dann auf diese blöde Nordseeinsel zu diesen versnoppten Arschlöchern hochfahren. Jetzt mal ernsthaft. <lacht> wo sie dann alle mit ihrem Aperol in der Hand stehen und sagen so, oh mein Gott, was wollen denn die ganzen Leute hier?
1: <lacht> Jetzt bräuchte eigentlich die Überleitung zur Playlist. Wie <lacht> von aggressiven Mut. Aber nee, bin ich total deiner Meinung? Einfach, ähm,
0: Ja, lass uns in die Alpen fahren. Okay, cool. Ja, Aber warum Sylt, Alter?
1: <lacht> ja, warum denn? Du sprichst es an, 14 Stunden. Es ist ja nicht so, dass das jetzt ein Traumticket ist, das 9-Euro-Ticket, dass du da in die Schnellzüge reinsteigen kannst und innerhalb und in ganz Deutschland innerhalb von drei Stunden von A bis Z, Nord, Ost, ja, West, ja, genau. sondern du hast beschränkt Möglichkeiten in RBs zu steigen Ja. Und ich sage nicht umsonst beschränkt, weil ich darauf hinaus möchte: hey, seid da sehr vorsichtig. Es gibt noch Ausnahmen. Wenn ihr, ne? ja. ja. Wenn, ihr euch, wenn ihr euch jetzt dazu entschließt, wirklich, weil es mal möglich ist: Hä, Sylt, was ist das? Ist das in Griechenland? Oh, es ist in Deutschland. Boah, das klingt ja interessant. So, weil ich da jetzt, das ist jetzt öffentlich wirksam, dieses Sylt-Ding. Ja, plötzlich, Sylt, äh. die, plötzlich weiß jeder, wo Sylt ist. Und plötzlich weiß jeder, wo Sylt ist und plötzlich denkt jeder, Sylt ist so das Ziel der, der Träume von allen. Weil ja jeder nach Sylt will. Ich habe diese, diesen Beitrag gelesen und dachte mir erstmal, Sylt, okay, was gibt es da überhaupt? Ach so, das ist das ist oben, ne? Das ist doch an der das ist doch, Ich war
0: mir jetzt kurz, siehst, ob du mich wirklich fragst. Oder?
1: <lacht> ja, nee, 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 das ist doch an der Nordsee. Um, ja, Nordsee. Ja, genau. Nordsee, ja. Ja, ja. Das war so erst, teils, teils, das war ein ein authentisches Schauspielern gerade.
0: Ja. <lacht> <lacht> da finde ich mir bei dir immer nicht so sehr. Nee, deswegen nee ich das,
1: das war ein authentisches Schauspielern, authentisches Schauspielern deswegen, weil ich äh, ziemlich sicher war, dass es an der Nordsee ist, aber doch nicht ganz, <lacht> weil ich mich damit noch nicht beschäftigt habe. Auf jeden mhm. Fall, das, so geht es, glaube ich, ganz vielen. Sylt bis dato noch kein Begriff gewesen, weil wenn man in Urlaub fährt, denke ich auch im, äh, so in meiner Generation, in meinem Alter, dann eher nach unten, so, wenn Sommerurlaub oder so. Das Fingst Thema Urlaub. hatten
0: wir aber schon mal. Ja. ja, genau. Wohin fällt mein Urlaub?
1: Genau, denn? dann doch eher nach unten. Und so schauen sich jetzt die Leute auch, denke ich, in meinem Alter so das Handy an, lesen jetzt Sylt. Oh mein Gott. Und dann fängt es an zu reizen. Ich, ich finde dieses öffentlichkeitswirksame Präsentieren von einem Reiseziel und dass jetzt alle meinen, oh mein Gott, die Leute kommen dahin. Ich habe das Gefühl, das ist sogar, das sorgt dafür, dass die Leute dahin wollen, weil die sich denken, oh, ist da wohl was Geiles? Ja, Jeder ja. will dahin. Ja, genau. Oh mein Gott. Hey, Schatz, wir buchen auf jeden Fall diesen Urlaub, äh, Reise nach Sylt, da waren ja. wir noch nicht. Sylt. weiß halt nicht, was man da will. Es genau. Ist
0: das arschteuer? Da Sylt
1: ist doch Südspanien. Nein, Schatz, <lacht> das ist in Deutschland, Nordsee.
0: <lacht> ich habe heute äh, einen Beitrag vom Postelio gelesen, dass äh, Sylt den, den Bahndamm auf die Insel gesprengt hat, weil sie Angst vor den ganzen 9-Euro-Ticket-Touristen hatten. Was haben die? Fossilion.
1: Ach so, Fossilion. <lacht> ja, 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 aber ich bin äh, echt gespannt, ob das wirklich ähm, so sein wird, dass Sylt jetzt auf einmal total überflutet wird. Darauf
0: wollte ich eigentlich hinaus. Ich glaube es nämlich nicht. Nee, ne? Weil... Also das Ding ist, klar, man hat jetzt, man kann sich jetzt über viele Sachen von diesem Entlastungspaket, kann man sich jetzt streiten, wie, wie viel davon wirklich bei uns ankommt. Zum Beispiel dieses, es gibt ja noch das Entlastungspaket für Arbeitnehmer, okay. dass man im September, glaube ich, 300 Euro ähm, nochmal zusätzlich bekommt, die dann aber nochmal versteuert werden, <lacht> wo ich mir dann denke, ja, okay, warum muss das noch versteuert werden, aber das ja. sind halt so Sachen halt, Ne, man, ich möchte jetzt nicht äh, das alles bashen, weil ich finde es ja grundsätzlich eigentlich gut halt, ne, es geht ja in, in eine richtige Richtung, dass das jetzt auch wirklich, dass da drauf reagiert wird halt.
1: Ja, aber das ist doch trotzdem ein bisschen mehr nehmen als geben, oder? Jetzt schrauben die die Spritpreise nochmal ordentlich auf.
0: Nee, ja, die Was? Spritpreise sind auch runtergegangen.
1: Die sind runtergegangen? Ja ja.
0: Es wurde ja die, die, äh, die Steuer auf, auf, äh, auf Benzin und Diesel, glaube ich, Dadurch, dass ich selber nicht Auto fahre, weil ich es jetzt auch nur alles ohne ja, Gewerne, ja. Äh, sind aber glaube ich auch um einiges günstiger geworden. Ich sogar,
1: ja, ja, die Steuern sind günstiger geworden.
0: Ja, aber dann geht ja der Spritpreis insgesamt runter.
1: Ja, ich. aber die haben, Ich, ich bist du dir sicher, dass sie jetzt gerade schon die Steuern ges, äh, gesenkt haben?
0: 1. Juni angeblich. 1. Juni. Okay. Aber wie gesagt, ich habe, ja. äh, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal getankt habe. <lacht> ich ja. weiß es nicht.
1: Ja. Ich kann es mir, ich kann mir halt, weißt du, ich habe so, ein, ich weiß nicht, ich habe so Bad Wipes zurzeit. Ich sehe Zwecksverschwörungstheorien Verschwörungstheorien und Verschwörungstheoretiker äh, Folgen und so äh, hatten wir ja letztes Mal und äh, so Gedankengänge bin ich voll mit drin und ich sehe in jedem Ding, was gerade passiert, so irgendwas, was uns reingedrückt werden möchte. Mhm. Und deswegen hatte ich jetzt im Kopf, dass die jetzt extra die ganz gestaffelt, dass man es nicht wirklich mitbekommt, die Benzinpreise erhöht, dass es dann abzüglich der Steuern trotzdem in einem Bereich ist, der noch sehr profitabel ist. Weißt du, was ich meine? so, mein? jetzt
0: weiß ich auch, was du hinaus Genau. Willst. Okay, ja, pff, keine Ahnung. <lacht> 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 könnte sein. <lacht> <lacht> könnte sein, oder? Also, also ich glaube tatsächlich, dass es ja die letzten, die, die letzten Tage schon, also bevor dieses Entlastungspaket kam, dass das schon nochmal hochgegangen ist. Also ich glaube, in so eine Richtung, wie du jetzt gerade gesagt hast, verschwörungsmäßig könnte es schon durchaus sein. <lacht> ja. Aber äh, alles, wie gesagt, äh, nicht fake gecheckt. <lacht> ja, ja.
1: Hast du was vom Entlastungspaket mitbekommen? Also so, so persönlich fühlst du dich jetzt entlastet?
0: Naja, ich habe mir dieses 9-Euro-Ticket habe ich mir jetzt gekauft. Und genau. diese 300 Euro, davon profitiere ich wahrscheinlich erst im September. So habe ich das verstanden. Das okay. ist für Arbeitnehmer halt im Endeffekt äh, Einkommenssteuererleichterung. Aber da bewege ich mich jetzt auch und da, wieder auf da kriegt alles. man
1: 300 Euro auf die Hand?
0: Ich verstehe es so. Okay. Straft ja, ja. mich Lügen, keine ja, Ahnung. Ja,
1: aber du verstehst es so.
0: Ich verstehe es so, dass man im September, blöd gesagt, 300 Euro mehr brutto bekommt. Okay. Das aber dann noch versteuert wird. Ich kann, es kann aber auch sein, dass das praktisch von, der Ein, von dem Einkommenssteuer äh, Anteil, den dein Arbeitgeber eigentlich zahlt, ja, ja. davon abgezogen wird und dementsprechend dann nochmal versteuert werden muss und deswegen halt nur ein Teil bei dir ankommt. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt zusammen mit deinem kompletten Brutto dann ja. versteuert wird oder ja. ob das einzeln versteuert wird. Ey, ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich schon und ich allein, weiß auch nicht, wie es versteuert ja, wird. schon
1: allein der Punkt. Ich habe jetzt so ein Statement für mich. Schon allein der Punkt dass ich da gar nicht durchblicke, dass mir da nichts
0: ordentlich du kommuniziert wird. Du wirst auch tatsächlich will. nicht davon profitieren. Ich werde gar nicht, ne? Ja, weil ich glaube, du keine Einkommensteuer zahlst als Werkstudent.
1: Nee, äh, ich bin jetzt nicht als Werkstudent tätig, halt, aber so also nebenjobmäßig verdiene ich halt wahrscheinlich... Zu wenig. Zu wenig, ja. als dass ich da in irgendeiner Art und Weise profitiere. Und ich bin mir, ich, ganz ehrlich, ich glaube, Studenten profitieren gerade nur von diesem 9-Euro-Ticket. Ja. Ansonsten gibt es da nichts. Und ah, ich, ich finde es schade.
0: Und das Lustige ist, bei den Studenten, witzig, dass du das ansprichst, weil das ist ja tatsächlich auch noch so ein bisschen das Armutszeugnis von diesem 9-Euro-Ticket, ja. dass ähm, praktisch die meisten Hochschulen ja sowas wie ein Semesterticket haben. Ja. Manche haben bessere, manche schlechtere. In Nürnberg hat zum Beispiel ein ziemlich witzloses Semesterticket meiner Meinung nach.
1: Zusatzticket und du zahlst trotzdem. Genau diesen Quatsch, ja. den
0: verstehe ich nicht. Das von Arne zum Beispiel in Coburg, das scheint ganz cool zu sein. Also da ist der, der Umkreis, wo die mitfahren dürfen, eigentlich recht groß, so wie ja. ich das verstanden habe. Und jetzt ist aber der Witz, dass ähm, dieses Ticket. Also, dass die ja jetzt praktisch ein doppeltes Ticket hätten, ne? Also, ja,
1: ja, also ich habe ein, ein doppeltes Ticket. Du ja. kannst mich einfach direkt ansprechen, ja.
0: Ja, genau, zum Beispiel. Und, aber das also ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die das Nürnberger Semesterticket haben, sowieso das nicht brauchen können, weil es so quatschig ist. Ja, ja. Ähm, nee, aber jetzt ist es ja so, dass du praktisch mit deinem Semesterticket äh, die gleichen Rechte hast wie mit dem 9-Euro-Ticket. Ja. Aber dass du den, äh, also äh, die, die, den Differenzbetrag, den Differenzbetrag ja. erst nächstes Semester zurückbekommst. Ist das so? Ja. Oder hast du ihn schon bekommen?
1: Nein, den kriegst du erst nächstes Semester. Ja, geil, danke. Und ja. weißt du, ich zeige den halben, <lacht> halben Daumen hoch, weil ich mir denke, so von wegen, okay, nice try, aber ich bin nächstes Semester gar nicht mehr in der Hochschule. Ich bin ganz, ich bin echt gespannt, wie das Ganze geregelt wird, aber ich weiß, auf was du hinaus wolltest. Ja, ja, ja. So von wegen, die Studenten brauchen es jetzt in die Tasche. Eben. Weißt du, nicht in einem halben Jahr. Ich finde auch,
0: bei den, also bei den Leuten, die es tatsächlich jetzt wirklich gerade brauchen, also äh, vor allem auch Rentner oder ja. oder, oder auch äh, Leute, die Hartz IV bekommen oder so, ja. das sind doch alles die Menschen, die es gerade am nötigsten haben und ein Hartz IVer zahlt halt, glaube ich, auch keine Einkommenssteuer und deswegen kriegt er auch keine Steuererleichterung oder so ein Bullshit. Ja. Also ich finde auch, die Leute, die es gerade irgendwie am meisten bräuchte bräuchten, die, die, die ja. äh, profitieren halt irgendwie nur so Mittelgut und zwar erst in einem halben Jahr.
1: <lacht> und das finde ich ja so spannend, ne? Also, jetzt wird es mir da erstmal klar, wir profitieren gerade gar nicht. Ich freue mich so, oh mein Gott, geil, 9-Euro-Ticket. Ich
0: bin aber einer, der davon noch gar nicht profitiert. Vor allem jetzt äh, Gedankenspiel. Ein Semesterticket gilt ja ein Semester, also ungefähr sechs Monate. Ja, genau. Das 9-Euro-Ticket gilt ja nur ein Monat. Drei Monate. Ja, aber äh, du musst dann dreimal, äh, dreimal 9, 9 Euro zahlen. So, was ist es, wenn jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt nur einmal, bekommt ihr jetzt automatisch praktisch,
1: ähm, Oh, guter weißt, Gedanke, was wir, Bekommt ja. jetzt
0: automatisch 27 Euro gut geschrieben nächstes Jahr, oder?
1: Äh, andersrum, bekommen wir automatisch die Differenz zwischen 27 Euro und dem, Ach, was ja, wir stimmt. gezahlt haben, gut geschrieben. Oder bekommen wir das, was wir das, was echt das, genau, gekauft Das, was das haben,
0: Semesterticket in einem Monat kosten würde, mal drei? Ja, genau. Ah, ja.
1: Spannend, weiß ich nicht. Weil, weil kann es kann ja erklären, auch ne? sein, dass ich jetzt nur für einen Monat ein 9-Euro-Ticket kaufe.
0: Nee, das. Musst du ja gar nicht.
1: Nee, ja, nee. Das, okay, jetzt, jetzt schließt es, sich der Kreis. Ich, da, es da, ist
0: ultra verwirrend, ich bin äh, da gerade auch.
1: Ja, ja, es wird auf jeden Fall so sein, dass wir drei Monate erstattet bekommen. Drei Monate des Zusatztickets, des Tickets, was wir äh, gezahlt haben. Äh, dieses Ticket minus die drei Monate. Ja, keine Ahnung. Ja, aber das. Ja, weil, weil äh, kein Mensch äh, wird sich da äh, bei einem Zusatzticket, wenn er ein Zusatzticket hat und weiß, dass die Differenz einem gut geschrieben hat, kein Student wird dann sagen,
0: ich kaufe mir nur ein 9-Euro-Ticket, weißt du? Noch, ein witziger, äh, noch eine witzige Frage, die ich stellen würde, weil du jetzt gerade immer diesen, mit, dem, mit diesem Zusatzticket ja. äh, in Nürnberg dazu sagst. Also. Ja, okay, das wird dann wahrscheinlich einfach anteilig verrechnet, weil wenn du dieses Basisticket hast, dann gilt ja das 9-Euro-Ticket trotzdem überall. Überall, ja. Aber du kriegst halt dann nächstes Jahr wahrscheinlich nur weniger zurück. Genau. Weil, okay, gut, jetzt genau. habe ich es kapiert. Basisticket zählt
1: ja nur, äh, ist ja an sich billiger als äh, das naja. Zusatzticket und dann natürlich von was Billigem die Differenz ist nicht so hoch wie was von was Teurem vor allem das ist
0: Zusätzlich. ich weiß gar nicht was das Basisticket gerade
1: kostet 109 Euro glaube ich plus die den Studi Stud Studentenbeitrag
0: Ach, den Werksbeitrag. Ja, genau. Werksbeitrag. 109,
1: ja, ja, ja. glaube ich, plus Werksbeitrag. Also, sind Pi mal wir bei, Daumen, ich glaube,
0: 43 waren es oder so. Ja, oder sind so, wir ne? bei 150,
1: 160 150 Euro. Euro ja. Wenn du das Zusatzticket äh, holst, das kostet, glaube ich, 209 Euro. Das, Nochmal das on top, ne? Nee, nee, dann, das Basisticket ist dann im Zusatzticket mit drin. Das heißt, du zahlst 250 Euro. Ach so, statt den 100 Ja, 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 ja. okay. Ja. 250 Euro.
0: Kapiert. Oh, Junge, <lacht> das
1: war heute so eine. So eine rechnerische Folge oder so ein bisschen, ja. bisschen was gerechnet bisschen den Kopf angestrengt bisschen auch äh, über unsere Storys, äh, die wir miteinander erlebt haben weil, weil wir echt viel jetzt auch wenn wir eine Woche wir waren einen
0: Abend saufen, Digga. jetzt mach, da nicht, mach jetzt nicht so ein Fass auf
1: ja aber ganz ehrlich dieser Abend der war doch der, der war doch sehr prägend und sehr lang fand ich der war also sehr, sehr da hat lang, man ja. viel, viel rausziehen können auf jeden Fall <lacht> sehr gut
0: dann äh, switchen wir jetzt mal, wie du schön, so, immer so schön sagst, zur Playlist rüber, so, oder? Switch mal
1: zur Playlist rüber. Was hast du dir denn rausgesucht? Ich habe mir Running Up That Hill, und während ich das gerade ausspreche, bin ich mir noch gar nicht so ganz sicher, ob die Folge zu Ende ist, von Kate Bush rausgesucht. <lacht> <lacht> Kannst du dir denken, warum?
0: Ja. Ja. Okay. <lacht>
1: Wegen Stranger Things habe ich mir das rausgesucht.
0: Hast du dir die neue Staffel angeguckt?
1: Ich, ja, ich habe mir die neue Staffel reingezogen. Ich habe mir mit Absicht noch eine Folge offen gelassen, weil ich hasse es, irgendwie so Serien zu Ende Aber zu machen. Aber da schauen. kommt
0: ja noch ein Teil. Weißt du das nicht? Das ist nicht die letzte Folge. Nicht? Die letzte Staffel von Stranger Things ist in zwei Teile aufgeteilt. Okay. Und die ersten sieben Folgen sind es, glaube ich, sind jetzt rausgekommen. Ja, genau. Und ich glaube, es kommen noch mal ein paar. Und zwar ab dem 1. Juli, also schon nächstes, nächsten Monat. Schon nächsten Monat direkt? Ja. Die haben, ich weiß nicht genau, ich glaube, da ging es darum, dass sie ähm, mit der Endproduktion von den letzten paar Folgen nicht ganz durchgekommen sind. Und äh, deswegen haben sie die Staffel 2 geteilt. Was? Also das war jetzt so ein Mid-Season-Final im Endeffekt.
1: und ich, Also kann ich mich dann noch auf eine zweite Hälfte dann freuen?
0: Ich weiß nicht, ob es noch mal eine ganze Hälfte ist. Also ich weiß, dass es mindestens neun Folgen gibt. ja. ja. Und ähm, fände es aber irgendwie komisch, wenn sie jetzt sieben rausbringen und dann nur noch zwei nochmal zusätzlich. Ja, absolut. Das aber was Sinn. ich dazu sagen muss, findest du nicht auch, dass die Folgen unfassbar lang, lang sind? <lacht> Alter!
1: Eine Stunde pro Folge.
0: Das Ey, reicht nicht. Ich, Anderthalb. Das ja. sind alles Filme, Mann.
1: Ich kann mich nicht beschweren. <lacht> also ich kann mich nicht beschweren. Ich, es war echt intensiv. Aber trotzdem, die Folgen gehen weg wie sonst was, weißt ich du? Ich finde
0: auch, also ich fand, ich war so zwischendrin habe mir echt so gedacht, boah, ich finde es geil. Ich finde, mir macht es echt Spaß, das zu gucken. Ja. Und ich denke mir, ey, das hört ja gar nicht auf. Ich habe das am Sonntag, als ich so total zerstört nach Hause gekommen bin, <lacht> habe ich mir gedacht, jetzt ziehe ich mir noch so eine Folge Stranger, <lacht> Stranger Things <lacht> rein <lacht> und dann gehe ich ins Bett. Na, dann sitze ich so da <lacht> und so eine, eine Dreiviertelstunde ich mir, so, jetzt, jetzt werde ich langsam bettreif und gucke ich so auf die Uhr und denke mir, fuck man, das ist ja nochmal eine Dreiviertelstunde. <lacht>
1: Hast du noch mal durchgezogen, oder was? Ich habe es noch, ja. noch durchgezogen, aber danach war ich
0: echt im Arsch. Ja. Also, das ist, also ich war irgendwie überrascht, dass die Folgen so unfassbar lang sind. Gleichzeitig war ich begeistert, dass sie so lang sind, weil ich finde, die Staffel macht wieder eigentlich alles richtig. Ich finde, die ja. ist super gut produziert. Ja. Die Schauspieler sind durch die Bank finde ich die alle gut, außer Mike, der nervt mich langsam irgendwie. Der, der hat, also ich check den Charakter von dem nicht. Ja, also ich weiß nicht, was der für eine Bewandtnis hat, außer dass er der Love-Interest von, von Elfie ist.
1: Das ist, glaube ich, so der Streber, der in Anführungszeichen cool geworden ist durch. Elfi und sich ja. da jetzt versucht in der Gruppe zu profilieren. Ich weiß und so. nicht, also
0: für mich hat halt der Charakter einfach keinen Mehrwert. Alle anderen haben irgendwas, ne? Also ich liebe ja Dustin. Dustin ist ja der.
1: Dustin ist super. <lacht> ich
0: liebe den Typen einfach so. Das ist so ein geiler Charakter. Und der ist, umso älter er wird, umso äh, besser finde ich auch dieses Zusammenspiel mit Steve. Also, dass sie einfach so <lacht> eine Bromance haben. Ey, ich habe gedacht, ich spinne. <lacht> Ey, das, ist so, das ist so ein, ein geiles Zusammenspiel.
1: Auch so authentisch, so richtig Freunde geworden. Ja. Ne? Also. Genau. Also
0: wirklich. Du glaubst, du nimmst den beiden alles ab. Das finde ich einfach so geil. Dann die, der ganze Vibe von dieser Serie ist einfach unfassbar. Und du hast dir ähm, äh, dieses Lied. Wir gehen jetzt nicht näher darauf ein, nee, nee. um was es, Also weil das Lied ist ein, ein großer Bestandteil der Staffel. Der Staffel ja. Und äh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, wie heißt es? Run up that, running up that hill von Kate Bush, ne? Ja, genau. Es ist halt, es ist echt ein Brecher aus den 80ern und, also ja. gar nicht so ein krasser Brecher, aber es hat einfach so einen, so einen geilen Beat. Vibe.
1: Auch ein Vibe, ja? ja. Das ist ein eigener Vibe und der einfach so richtig ähm, Hand in Hand mit der Serie geht. Ja, voll. Weil diese Serie ist ein eigener Vibe.
0: Total. Also ich finde das mal also und das Ding ist, ich habe das dann seitdem, ich, deswegen finde ich es witzig, dass du es rausgesucht hast, ja. weil ich baller dieses Lied auch schon die ganze Woche, Ey, das echt? ist echt abgefahren. <lacht> <lacht> ja,
1: und du hast es angesprochen, so längere Folgen und man suchte durch. Ich habe, ich habe wirklich eine Folge dort noch offen, weil ich will nicht, dass es zu Ende ist. Aber du hast mir jetzt dieses Juli-Gefühl gegeben, finde mm -hmm. ich geil. Ich habe parallel auch dieses eine Folge noch offen, auch bei Obi-Wan, der neue Serie bei Disney+. Plus Ja, aber die
0: ist ja noch nicht fertig. Also die kommt ja erst immer nur
1: Ach. Die kommt wöchentlich, die ne? Die kommt wöchentlich, ja. Ach so, okay. Ja, ich wollte nicht beide folgen jetzt, die schon draußen sind. Rein, ja, gestern reinziehen. ist auch eine rausgekommen. Gestern also, ist auch eine?
0: Ja, da war es. Oh Mann, ich, ich, ich merke schon, ich müsste eigentlich einen, einen Serienpodcast podcast machen. <lacht> 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 äh, das Ding ist, dass ähm, Obi-Wan ist äh, letzte Woche gestartet und kam nämlich wegen Feiertag und irgendwie so Spirenzchen und weil am Mittwoch noch irgendwie was anderes rauskam, ja. kam es am Freitag. Ja. Also im Brückentag. Ja. Und da haben sie zwei Folgen auf einmal rausgelassen. Ich weiß jetzt gar nicht den Grund, warum genau zwei. Aber das Ding ist, dass ja eigentlich der Standard-Serien-Release-Tag von Disney Plus immer Mittwoch ist.
1: Ah, okay. Ja.
0: Ich glaube aber, dass jetzt, weil jetzt bald auch noch eine Marvel-Serie eine neue startet, dass die sich dann so ein bisschen... Ähm,
1: in die, in die Quere kommen,
0: kommen ja. und deswegen eine von den beiden Serien dann immer am Freitag released wird. Aber da bin ich jetzt, also das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Aber deswegen ist jetzt gestern schon die dritte Folge rausgekommen. Also es gibt jetzt gerade aktuell drei Folgen, Obi-Wan.
1: Gut, dass du mir das sagst, weil dann würde ich mir auf jeden Fall noch die eine zweite. Drei, angucken. Drei, weil ich will was in der Hinterhand haben. Ich will so einen Puffer haben. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl verstehst, aber ich will wissen, dass ich mir, wenn ich unbedingt, wenn ich es unbedingt nötig habe, noch was Reinziehen kann. Also ich
0: kenne das Gefühl. Ich kenne das Gefühl nicht unbedingt von Serien und, und Filmen oder Sondern so. Sondern
1: Chipspackungen, wo man so noch Auch nicht. Unten noch was da lässt.
0: <lacht> das, das hat, glaube ich, andere eher andere Gründe, dass man das macht. Aber nee, ich kenne das von, von Videospielen. Also ja, ich hatte das jetzt zum Beispiel, bei Elden Ring hatte ich das ganz arg, dass ich wirklich, ähm, ich wusste, okay, jetzt geht's gleich zu Ende und dann mache ich erst noch tausend Stunden irgendwelche andere Scheiße, <lacht> bevor ich das Spiel zu Ende spiele. Da, da kann ich äh, relaten. Bei Serien ja. habe ich das nicht. Da will ich das, da will ich alles einfach sofort sehen, weil ja. ich einfach Schiss habe, dass ich gespoilert werde.
1: Kann ich, ja, kann ich verstehen. Johanna ist da auch so drauf. da äh, <lacht> rein alles äh, binge -waschen. So ist dieses, dieser Wobei,
0: Begriff. ich glaube, aktuell könnte ich es wahrscheinlich sogar machen, weil ich jetzt gar nicht mehr so krass auf Social Media unterwegs bin und deswegen auch gar nicht so krass gespoilert werden könnte. Ja, ja. Aber, ja, das habe ich noch so aus Game of Thrones-Zeiten drin. Ja. Weil da fand ich das auch ultra schlimm, äh, dass das immer... Woche für Woche <lacht> released wurde und während du es geguckt hast, sind schon die Memes im Internet einfach rausgekommen.
1: Und du die ganze Zeit,
0: und nein! nein, geh weg, also scheiße. Bei Game of Thrones Dislike. fand ich es richtig hart. Da saß ich in der Uni und bin einfach nicht drauf klargekommen, äh, dass ich äh, noch Vorlesungen hatte und erst abends dann praktisch die neue Folge Game of Thrones gucken konnte. Ja. Weil parallel, wenn du dann im Internet unterwegs warst, schon die ganzen Memes gesehen hast. Und gedacht hast, das ist auch, oh, Mann, ich... ich oh, Nein, ich würde es nicht sehen. Was? Ja. Nachtkönig? Was? Nein. Abgestochen? Was? Nein. Ah Gott, ey.
1: Ey, Steph, jetzt haben wir nach, nach meinem Track, wir sind immer noch bei der Playlist. So, ja, ich, ja, ja. so ein Reminder für zwischendurch. <lacht> Was ja. hast du so auf die Playlist mit ja, drauf?
0: Eigentlich hatte ich vor, wieder ein wütendes Lied drauf zu machen. Einfach nicht wirklich, weil ich jetzt gerade wütend bin, sondern weil ich einfach sehr gerne gerade irgendwie so in meiner Metalcore-Playlist wieder so ein ja, bisschen rum. Nice. Aber ich äh, entscheide mich jetzt spontan um. Ja. Und zwar, ähm, okay. weil wir über unser... Event in Coburg gesprochen haben, wo wir unterwegs waren zusammen und ja. wir dann am Ende in dieser Atelierparty gelandet sind, wo wir zwei auch teilweise mal kurz DJ spielen durften.
1: Kurz, sagst du? Ja. Das war der ganze
0: <lacht> Ich erinnere mich nur noch dunkel dran. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall erinnere ich mich dran, dass ich ein, ein Lied zweimal ballern musste. Sehr geil. <lacht> und, ich ich weiß zwar, ganz genau. und zwar nämlich ist die Amsel ein Zugvogel <lacht> von Danke. Cosmic Stänger. So ein geiles Lied. Ich feiere das auch so krass ab. <lacht> es ist, und zwar ist das ein Lied, was ähm, vom Podcast Prosecco-Laune, also von dem, von dem äh, Produzenten, ich ja. weiß gar nicht, ist der Produzent? Ich glaube schon. Ja. Also Daniel Stenger ist äh, ein, 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 ein Podcast-Produzent, ein Musikproduzent. Ja. Und äh, der hat mit Samples, die er in dem Podcast Prosecco-Laune aufgenommen hat, hat er äh, so einen geilen 90er-Jahre-Techno- <lacht> Straßenfeger einfach zusammengebastelt, keine Ahnung. Und äh, das Lied ist einfach nur der Wahnsinn. Und ich äh, musste das auf dieser Party musste ich das äh, wahrscheinlich einmal oder zweimal zu oft äh, ab abfeuern. Deswegen äh, kommt es jetzt einfach auf die Playlist. Auch wenn wir da jetzt irgendwie indirekt Werbung für den anderen Podcast machen, ist mir jetzt geil. Bitte, hau
1: rein. <lacht> es war nicht zu oft. Weil jedes Mal, als dieses Lied gekommen ist, haben die Leute angefangen <lacht> zu viben und zu dancen. Das war so geil.
0: In meiner Vorstellung auch. Ich bin mir nicht sicher, <lacht> ob äh, deine Vorstellung und so <lacht> die Realität abweichend
1: sind. Aber nein, es war nicht abweichend. Wir waren alle voll dabei.
0: <lacht> okay, ja, gut, wenn du es sagst, dann ist es so. <lacht> Sehr geil.
1: Geiles Stil. Abonniert uns auf dem Podcatcher eurer Wahl, lasst gern ein, zwei Likes auf unserem Social Media da und bewertet fleißig auf Apple Podcasts und Spotify.
0: Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden und Familien weiterempfehlt und aktiviert bitte die Glocke auf Spotify, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir eine neue Folge raushauen. Genau, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie. In Stereo.